0: 10 stycznia 2021 roku zima rozkręca się. Rozkręca się też podcast Halo tu zima na kolejne jego wydanie zaprasza Mateusz Król oraz Adrian Karola. Ten weekend
1: polscy fani sportów zimowych zapamiętają na długo. zamknięte usta niedowiarków, którzy próbowali udowodnić, że czołowe polskie biatolnicki nie wrócą do dawnej formy, a maryna gąsienie zadanie potrafi punktować tylko w konkurencjach technicznych. To piękny widok. Nie wspominając o sobotnim konkursie Pucha o Światach w Ciciczenoistach i pięciu Polakach w czołowej dwunastce. Ale dobrze, wystarczy tej czołowitności. Przejdźmy do faktów i wydarzeń mijającego tygodnia na zimowych arenach. Odkaz. z zima. Zaczynamy. Zacznijmy jednak od wydarzenia, które zaintrygowało wielu kibiców w sobotę. Mianowicie od prediscytu przeglądu sportowego no najlepszego sportowca Polski. Jak wiadomo, trzy osoby z zimowego grona sportowców znalazły się w czołowej dziesiątce. A pomyśleliśmy, że zorganizujemy taką wewnątrzredakcyjną, wewnątrzpodcastową dyskusję na temat tego, kto nas najbardziej zaskoczył w myjającym już roku 2010. A są z nami Marek Cielec.
2: Ja, witam serdecznie.
1: Jarosław Gracka, obaj ze z portalu Dobry wieczór Państwu a także Radosław Sarnik z portalu wintershows.pl. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. No właśnie, Kamil Stoch zajął w tym plebiscycie trzecie miejsce, przegrywając Bartem Lewandowskim i jego Świątek. W czołowej dziesiątce był również Dawid Kubacki na dziesiątym miejscu i reprezentująca short track Natalia Maliszewska, która zajęła bodajże szóste miejsce. Zgadzacie się z tymi ocenami?
3: E, oczywiście, że nie że tak włożę w mrowisko, po prostu moim zdaniem to był błąd organizatorów, iż zrobili głosowanie już po nowym roku, bo tak naprawdę jakby na to patrzeć, to Kamil Stoch miał taki sobie rok 2020 i za to świetną, taki sobie oczywiście, jak na swoje możliwości od razu dodam, które są olbrzymie, i wspaniały początek roku 2021, natomiast Dawid Kubalski miał dużo lepszy rok 2020 niż Kamil Stoch, no ale zadziałała chyba magia nazwiska, no i to, że głosowanie było już po turnieju Czterech Skoczni. Także także wydaje mi się, że jednak w perspektywie po zeszłego roku kubacki zasłużył na wyższe miejsce niż toch.
0: Ja bym tutaj sprostował, że głosowanie zaczęło się dużo szybciej, natomiast niepotrzebnie jest przedłużane SMS-ami po nowym tak, roku. Tak,
3: tak. To miałem na myśli właśnie, że to przedłużenie, że powinno po prostu było zamknąć się to głosowanie 31 grudnia 2020 i jak to mówią starożytni Brytyjczycy, the end.
2: Chyba, chyba to rzeczywiście byłby lepszy pomysł, zwłaszcza, że wtedy turniej 4 skoczni jest tylko w tej początkowej fazie, więc pewnie by nie miało to żadnego wpływu, a tak a jednak trochę może to wybaczyć wyniki.
4: Tak, Kubacki padł ofiarą sukcesu Kamila Stocha, bo dziesiąte miejsce dla zwycięzcy turnieju czterech skoczni, bądź co bądź w roku 2020, taka marna nagroda, żeby być dziesiątym sportowcem Polski. No, a Kamil Stoch wygrał jedynie rower. Mimo wszystko zawody z mniejszymi tradycjami niż TCS. No, ale kibice pamiętają to, co najświeższe.
1: No, tak naprawdę nie wiadomo, czy Kamilstof w ogóle pokona na przykład Dawida Kubackiego w bieżącym sezonie Pochary Świata, bo w końcu jego przewaga nie jest jeszcze aż taka wysoka. A Dawid może wystrzelić z taką formą, jak w zeszłym sezonie. Kamilstof ją nieco stracić. No, również troszkę tego nie rozumiem i myślę, że tego typu plebiscyty. Powinny się kończyć albo trochę wcześniej, albo nawet może trwać cały rok i punkty może byłyby zbierane jakoś miesięcznie. Sam nawet nie wiem jak to mogłoby wyglądać.
0: No z drugiej strony też trzeba zwrócić uwagę na fakt, że ten plebiscyt to jest po prostu plebiscyt popularności i w którym momencie roku by się nie odbywał tak naprawdę to zawsze będzie ktoś, kto będzie korzystał na tym, że sukces odniósł przed chwilą. Jasne, tu byłoby pewne rozwiązanie, tak jak mówicie, że zakończyć głosowanie przed końcem roku. Natomiast też trzeba powiedzieć, że Dawid Kubacki no niewiele moim zdaniem robi w tym kierunku, żeby jakoś marketingowo swoje nazwisko mocniej wybić. To nie jest człowiek, o którym się mówi, nawet bardzo dużo po wielkich sukcesach. No Proszę zwrócić uwagę, co się stało po Mistrzostwach Świata, jak zdobył złoty medal. No jak Stok zdobywał złoty medal, swój pierwszy, to była cała ścieżka kariery w Wiadomościach i innych e, tych e, różnych serwisach informacyjnych pokazywana, a w przypadku Kubackiego to wszystko było tak, no zdobył ten medal fajnie, super, jest wielki sukces Kubackiego, ale za 3-4 dni już prawie nie było o nim słychać. Także myślę, że tutaj też jest kwestia tego typu, że, że tutaj jednak trzeba to nazwisko sobie dość mocno no, wyrobić, a teraz no, w polskich skokach nie jest o to łatwo, mimo wszystko, no, bo jednak mamy cały czas skaczącą legendę i mocną drużynę. W związku z tym on na tym cierpi, ale też w trakcie tego plebiscytu była inna kontrowersja, bo sam fakt, że, że Kubacki przegrał z Natalią Maliszewską, no to to, to mimo wszystko, że się cieszę jako człowiek, który uwielbia sporty zimowe, że, że znalazła się ona w top 10, no to szóste miejsce to gruba przesada.
4: Wiesz, no. oboje, oboje przegrali z Kajetanem Kajetanowiczem. Które zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, niższe świata w WRT3. Czyli to trochę tak, jakby był trzecim koszkiem piskafu, czy jakiegoś pucharu niższego. No, to tak jak było, że w,
3: pamiętam, od, od początku są kontrowersje, jeśli chodzi o ten plebiscyt. Bo pamiętacie, jak kiedyś wygrał na przykład Robert Kubica, i to po Igrzyskach Olimpijskich wygrał z tymi, z medalistami olimpijskimi. No jeśli chodzi o to, to na przykład ja zupełnie nie ogarniam tych sportów walki, ale znowu fani Mama byli za zawiedzeni, że Błaszkiewicz był tak nisko, bo podobno odniósł jakiś niewiarygodny sukces. Tak jak mówię, tak jak znam się dobrze na sportach zimowych, tak to jest dla mnie terra incognita, więc tu zawsze będą kontrowersje.
2: Skoro, skoro mamy nominację dla rajdowca z jakiejś tam trzeciej ligi, myślę, że tutaj tutaj ze strony Nadczarstwa Alberskiego mogłem nominować Marynę Gąsienicę tak, Daniel, tak. która wygrała Wygrała w 2020 roku zawody Pucharu Europy, co pewnie moglibyśmy tutaj uznać za porównywalny sukces lub nawet większy. A Rzeczywiście jest to dość kontrowersyjne, że aż tak wysoko się znalazł, ja nawet zastanawiałem się, czy w ogóle nominacja w tym przypadku była właściwa.
0: Zgadzam się, dla mnie jeszcze inna kontrowersja, ale to akurat Polsat, więc musieli to zrobić, że była nominaż- nominacja dla siatkarza, no umówmy się, no, siatkówka w minionym roku to właściwie nie grała, no nie wiem, ja przynajmniej nie kojarzę ewentualnie jakieś ligi czy jakiejś rzeczy, ale no moim zdaniem no trudno, jeżeli już robimy w roku pandemicznym plebiscyt, a siatkówka za bardzo się nie wyróżniała, no to nie róbmy nic na siłę, bo nagle znalazł się ten człowiek w dziesiątce i... To też była dla mnie jedna z większych żenat, że Wilfredo Leon był w dziesiątce.
4: Tak, ale szczególnie, że podkreślimy, roku. że León zdobył Puchar Włowy jedynie ze swoim tak, klubem. To, 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 to trochę tak jak ten się.
2: w piłki nownej, gdyż też nie było... No, puchar, ta Liga Narodów w piłce nowe, to też nie są żadne, poważne rozgrywki. Tak samo w... Nie było żadnej ważnej imprezy reprezentacyjnej, ale jednak rozgrywki klubowe, ligowe toczyły się zarówno w piłce jak i w siatkówce, więc e, tutaj nie uważam, że to było niewłaściwe, natomiast oczywiście wielkich sukcesów Leon nie miał w tym roku, jedynie Superpuchar Włoch, no to zdecydowanie za mało. Porównując go chociażby do Dawida, do Dawida Kubackiego, myślę, że też nie powinien znaleźć się wyżej.
1: Ale Gdybyśmy spróbowali wytypować nasze top 3 zimowych dyscyplin mijającego sezonu, to jakby to waszym zdaniem wyglądało? Chodzi o Polskę czy świat? Chodzi o Polskę i chodzi wyłącznie oczywiście o dyscypliny zimowe.
3: Moim zdaniem wyglądałoby to tak. Na pierwszym miejscu Dawid Kubacki za rok 2020. Na drugim miejscu Kamil Stoch a na trzecim miejscu pielężyła, no, albo ewentualnie Monika hojni starenga To no nie było za bardzo sukcesów w innych dyscyplinach. No oczywiście, przepraszam, Natalia Maliszewska jak najbardziej w ale to jakby wykracza poza moje główne nurty zainteresowań sportów zimowych, więc mogłem o tej wspaniałej dziewczynie zapomnieć, a jednak zasłużyłaby na trójkę.
4: No ja podobnie. Kubacki pierwszy, Maliszewska, myślę druga, bo jednak osiągnęła trochę większy sukces. Tak, globalnie niż Kamilstok. Wiemy, wiemy, że jednak short track w Polsce jest bardzo niższą dyscypliną. Ta popularność jest niewielka. To i tak sukces, że udało jej się tak wysoko, zaś w tym Natomiast trzeci
2: Stop. Ja mimo wszystko postawiłbym na skoczków, również tak jak Jarek wspominał. No jednak, tutaj rzeczywiście Polska jest wiodącą nacją. Dawid Kubacki, Kamil Piotr Wieła. Niestety chciałbym, żebyśmy mieli więcej tych sportowców w czołówce w innych dyscyplinach zimowych, natomiast chyba musimy jeszcze poczekać na na inne, lepsze lata.
0: No ja prawie się tutaj podpiszę pod wszystkimi, ale tak chyba bliżej mi do... Doradka, bo dałby na pierwszym miejscu Dawida, na drugim miejscu dałbym Kamila, a na trzecim Natalię Maliszewską. Natomiast jeśli byłaby taka kategoria jakiegoś wyróżnienia, nie wiem, młodego człowieka, który debiutuje, gdzieś tam się pokazuje, to na pewno bym zwrócił uwagę na e, oczywiście Izabelę Marcisz i jej medale na Mistrzostwach Świata Juniorów, ale chyba juniorów pod uwagę tu nie bierzemy, prawda?
1: No, no chyba nie, o ile juniorzy oczywiście nie osiągnęliby się w sporcie seniorskim. Ja osobiście trzymałbym się czołówki naszych sportów narciarskich i Dawida Kubackiego osiągnięcia w mijającym oku stawiam oczywiście przed Kamilem Stofem, a jako trzeciego to bym Piotra Żyła, podobnie jak Jarek.
0: No dobrze, proponuję, żeby tę część rozmowy zakończyć i Adrian zaprezentuje nam news z minionego tygodnia. Halo tu newsy.
1: Jedna sobota w Titizen Neustadt i nieco słabsza, ale niefatalna niedziela. Kamil Stoff wygrał pierwszy konkurs na Hochfist w Szance, wyprzedzając Halbora, Egnera, Graneruda i Piotra Żyła. Dziś Polaków zabrakło na podium, wygrał Granerud przed Danielem Andretambę i Stefanem Kraftem. Dzisiejsze zwycięzca lideruje w klasyfikacji Generalnej Kucharu Świata, a stok jest trzeci. Jesse Diggins i Aleksander Bołszunow z zwycięzcami 15. edycji Tour de Ski. Tryumf Amerykanki to pierwszy przypadek wygrania imprezy przez osobę spoza Europy. Wieloetapowe zawody ukończyła jedna Polka, Izabela Marcisz, zajmując 26. miejsce. Kolejne punkty Maryny Gąsienicy Daniel. W Sankt Anton Supergigant wygrała Lara Guthberami, a Polka zainkasowała 4 oczka za 27. miejsce. Monika z Taręga wraca do formy. 17 i szóste miejsce wywalczone w nowych startach w Oberhofie to jej najlepsze wyniki w sezonie. Najlepsza dwukrotnie Tyril Eckhoff. W bobslejowych mistrzostwach Europy trzy złota dla Niemców. Francesco Friedrich wygrał w dwójkach i czwórkach, a Laura Nolte w zawodach kobiet. Polacy nie startowali.
0: Halo, tu zima.
1: To były newsy programu Halo tu zima, a teraz przejdźmy może do stałych punktów naszego programu. Sukcesy, porażki, zaskoczenia, kontrowersje od wyboru do koloru. Zacznijmy jednak może od tego, co najbardziej cieszy każdego kibica, od sukcesów i tych polskich, i tych międzynarodowych. Mi w tym tygodniu, no można powiedzieć, że nawet przez dwa ostatnie tygodnie zdecydowanie zaimponowała postawa Aleksandra Bołszunowa. Niby wszyscy wiedzieliśmy, że to jest zawodnik, którego nikt nie ma prawa, nie ma prawa pokonać Turdeski, ale jednak styl, w jaki zmiażdżył całą resztę stawki jest niewyobrażalny. Ponad 3 minuty przewagi.
4: No, dla mnie to... największym bohaterem weekendu to zdecydowanie Kamilstow, mimo gorszego drugiego konkursu. 39. Wiktoria w sobotę. I pamiętajmy, jak kapitalna historia właśnie dzieje się na naszych oczach. Niemal równo 10 lat temu z Zakopanem. Swoje 39 dziewiąte zwycięstwo w Pucharze Świata odniósł Adam Małysz, a dwa dni później po raz pierwszy wygrał właśnie Kamil był bohater tego weekendu. Minęło te 10 lat, Kamil właśnie spopnił ten wynik i tak naprawdę to dopiero teraz do mnie jako kibica dochodzi, jak wielkie 20-lecie tak naprawdę jest za nami. To jest świat fenomenów ciągłych sukcesów, które ciężko będzie nam powtórzyć jak w jakimkolwiek sporcie, żeby po prostu wręcz, zachować ciągłość tłuk tak fantastycznych postaci. I ogólnie występ w sobotę naszych był bardzo dobry. Po pierwszej serii czterech zawodników czołowej piątka. Ostatecznie były pozycje 1, 3, 5, 7. Dzisiaj trochę gorzej, no ale wiemy, dużo jednak jest kwestią warunków. Ten weekend także tak było.
0: Ja oczywiście się z Radkiem zgadzam co do tego największego sukcesu, ale chciałbym też wskazać na sukces spoza skoków. Oprócz wspomnianego bolszunowa dla mnie piękna historia, Wydarzyła się dzisiaj na Alpe Czermism, jeśli chodzi o biegi narciarskie kobiet i Jessie Diggins, która wygrała turdeski dla mnie to jest niebywałe, bo, bo wiemy jakie ona miała problemy jakieś zdrowotne, powstała też o tym książka i, i naprawdę ona przez ostatnie 2 3 lata nie miała takiej wysokiej formy, próbowała gdzieś tam się dobić, ale przezwyciężyła te wszystkie słabości i taki wzruszający widok był dzisiaj na, na górze, jak ona sama się wzruszyła i naprawdę dla mnie to jest taki mega sukces i w ogóle super sprawa turdeski i pisałem o tym gdzieś na Twitterze, że, że dla mnie widok tej czołowej dziesiątki klasyfikacji tego konkursu, właśnie francuska na trzecim miejscu dzisiaj. Także to, to są takie fajne rzeczy, które też warto zaznaczyć.
1: No sam mam wrażenie, i... że The City Games napisała taki nowy rozdział do swojej książki, bo naprawdę to, co zrobiła przez ostatnie dwa tygodnie, swoje piękne biegi na dystansach, jak również w sprintach, no tak naprawdę nie miała słabszego dnia.
3: Ja chciałem też wyróżnić, bo tutaj mówimy o biegach, mówimy o skokach, ale chciałbym też wyróżnić wspaniałą, wręcz gigantową formę Francuza Alexis Pemtiro, który po prostu po nieco słabszym początku gigantowym ostatnio jest w takim gazie, że wygrał trzy giganty z rzędu, w tym dwa teraz Adelboden, także to też jest jeden z wygranych tego weekendu zdecydowanie.
0: Zapomniałem powiedzieć, że będę cenzurował sukcesy Francuza. wiem ja, dlaczego? <laughs> no bo go nie lubię.
3: Ale no.
4: myślałem, że coś za tym stoi konkretnie.
0: E, Okej, okay, nie, nie, nie. A Marek coś, coś ciekawego... bardzo, bardzo
3: tak. konkretnego. Po prostu go nie lubi.
0: <laughs> to jest konkretna sprawa. Ja myślę, że o Marynie ktoś nam też coś powie, co?
3: Oczywiście, to może ja powiem, bo w końcu ja to zauważyłem. (laughs) Trzeba powiedzieć, że 27 miejsce może nie jest jakimś sukcesem na pierwszy rzut oka wielkim, zwłaszcza, że Maryna przyzwyczaiła nas do dużo lepszych startów, zwłaszcza w Gigancie, ale powiem tak, Puchar Świata w narciarstwie europejskim ma tradycję już ponad półwieczną, i o ile Polacy i Polki zdobywali punkty, może nie w takich spektakularnych ilościach, jak w skokach czy nawet w biegach, no ale zdobywali, to nigdy, nigdy, przenigdy nie zdarzyło się, żeby Polak lub Polka zdobyli punkty w konkurencji szybkościowej, czyli w zjeździe lub supergigancie. I Marynie Gąsienice dalej, uda- Daniel, udało się w tym roku przełamać ten ponad 50-letni impas. I to moim zdaniem jest coś naprawdę, co warto podkreślić.
2: No właśnie nic dziwnego, że nie mieliśmy zawodników w tej konkurencji, zwłaszcza, że Alpy są w Alpach, a nie ma ich w Polsce, natomiast no tak, pierwszy raz, historyczna chwila, myślę, że również ta mistrzostwa świata, na pewnie będzie starała się w Supergigancie uzyskać jak najlepszy wynik. Jeszcze wracając do nadczarstwa alpieskiego, ja na, wyrówniłbym na pewno nie tylko Aleksisa penalty ale także Filipa Zubcicza. No, akurat nie udało mu się wygrać tych zawodów, grał z Aleksisem dwukrotnie w gigancie, ale wspaniała passa występów również w Salomie. W Salomie jeszcze nas nie przyzwyczaił do tak dobrych występów, ale w Adelboden było piąte miejsce, później a dwa razy drugie, no w klasyfikacji generalnej jest już a jest już czwarty i chyba przed sezonem mało kto stawiałby na to, że to on będzie tak wysoko <trybujesz> nawet niż Henry Christopher, który chyba zawodzi.
0: Okej, okay, będziemy mówić jeszcze o katastrofach pewnie później. <grych> no właśnie, tak te sukcesy troszeczkę
1: przedraziły nam się Jeszcze raz to wytniesz. Te sukcesy troszeczkę przeobrażyły nam się zaskoczenia. Co mnie zaskoczyło w tym tygodniu? No mimo wszystko postawa polskich skoczków, bo wierzyłem w naszą żelazną trójkę, to jest Stocha Żoła i Kubackiego, ale jednak miałem wątpliwości, czy powołanie na przykład Kuby Wolnego, czy Pawła Wąska na konkurs Kucharu Świata to będzie dobry ruch, czy raczej kolejne tułanie się po czwartej, piątej, dziesiątce, a tutaj Kuba Wolny, skacze na pełnym lucie i widać, że potrafi wejść do dziesiątki bez żadnych kompleksów.
4: Na no, ja to... w piątek okay. przecierałem oczy ze zdumienia, jak w drugim treningu wolny skoczył 143 metry. I co najlepsze, okazało się, że to nie był nagły wyskok, bo ostatecznie było 11 i dziewiąte miejsce. To są w ogóle jego dwa najlepsze rezultaty na skoczni dużej w historii jego startów w Pucharze Świata, wyżej był tylko na skoczniach Mamucich. I ten powrót kuby cholernie mnie cieszy, bo ostatnie półtora roku to było totalne pasmo niepowodzeń. Latem wiśle na letnim pucharze kontynentalnym rywalizował z Ukraińcami czy Rumunami. To był taki, taki punkt dna, od którego miesiąc po miesiącu zaczął się odbijać. I w ostatnich tygodniach ten marsz w górę zdecydowanie przyspieszył. Punkty pucharu świata w Nizzym Dagile, potem było podium Pucharu kontynentalnego w wróce, wygrany kontynental w Engelbergu, no i teraz te wyniki w Pucharze Świata. Tym samym mamy teraz pięciu zawodników na poziomie czołówki w Pucharu Świata. Ja takiego kłopotu bogactwa w naszej kadrze nie pamiętam.
0: No, to jest naprawdę rzecz niewyobrażalna. Ja akurat byłem w Wiśle na tym pucharze kontynentalnym, kiedy Kuba tak skoczył, to my wszyscy się za głowę łapaliśmy i to się naprawdę zapowiadało na taki kryzys, który może bardzo długo przetrwać, ale to, co mi zaimponowało w jego przypadku, to fakt, że on się właściwie nie łamał cały czas. Był gdzieś tam e, cały czas e, wierzę, że, że jednak wróci do tej super formy, a wydaje mi się, że on jest teraz jeszcze lepszy niż był. No bo to, co Radek powiedział, że na dużej skoczni osiągnął dwa najlepsze rezultaty teraz ten weekend po takiej przerwie, raczej tu o świeżości nie możemy mówić, bo on gdzieś tam skakał w pucharach kontynentalnych i, i po prostu cały czas był gdzieś tam, no, może nie cały czas, bo te puchary kontynentalne też wyglądają w trakcie pandemii jak wyglądają, no ale rzeczywiście to jest moim zdaniem obok Kamila chyba taki największy plus tego weekendu, bo powrót jakby do kadry i to w, z tak mocnym uderzeniem w niełatwej sytuacji, kiedy wszyscy się skupiają na sukcesach Andrzeja Stękały i nie ma co ukrywać, to Już naprawdę jest ostatni gwizdek na to, żeby wejść w tę formę, bo Mistrzostwa Świata zbliżają się wielkimi krokami. Co prawda one są na koniec lutego, ale teraz trzeba już pokazywać, że jest się blisko tej czwórki. No To też może dla nas fajnie się ułożyć później.
1: Ogromnym plusem Kuby Wolnego jest też to, co zauważyłem u niego po drugim skoku w niedzielę. Skoczył naprawdę przyzwoicie, bodajże w okolicy 130 metra i był wtedy bodajże na drugim czy trzecim miejscu. Już sobie zapewnił dziesiątkę. On był nadal niezadowolony, lekko rozdrażniony. Widać po prostu, że nawet taka przyzwoita pozycja go nie zadowala i dobrze wie, że może osiągnąć jeszcze więcej. Kto wie, na co go jeszcze stać
4: w tym sezonie. Ja Zobotę w ogóle wolny powiedział, że jednostki były takie sobie.
0: Zapytam Marka z kolei, jeśli pozwolicie, czy zwycięstwo Marka Szwar... Marku Szwarca dzisiaj jest zaskoczeniem, bo to pierwsze, prawda?
3: Tak, to jest pierwsze zwycięstwo, ale nie jest zaskoczeniem, <śmiech> ponieważ to już się od dłuższego czasu zapowiadało, że ten zawodnik może wygrać. No jeżeli zaskoczeniem, to tylko o tyle, że, że wydawało się, że w lepszej formie był te dwa lata temu, czy tam te trzy, Marku jakby mówił źle, to mi popraw. Natomiast no, już początek sezonu miał o tyle dobry, a slalom znowu jest tak dynamiczny w tym sezonie, że mnie nie zdziwi zwycięstwo Schwarza w ogóle.
2: Ja bym powiedział, że nie zdziwiłoby mnie zwycięstwo żadnego z zawodników z pierwszej trzydziestki listy startowej Pucharu Świata slalom jest zwłaszcza patrząc po, po wynikach poprzednich zawodów, gdzie zawodnicy awansowali gdzieś z, gdzieś z początku drugiej dziesiątki na podium. Te przetasowania były naprawdę duże po, po drugim przejeździe, więc zwycięstwo żadnego zawodnika nie byłoby niespodzianką. Natomiast Marko Fart, on się zapowiadał na świetnego solomistę, a wszedł już na ten wysoki poziom, później kontuzja troszkę mu przeszkodziła i teraz po prostu wraca do tego, co już kiedyś pokazywał. i tak naprawdę to zwycięstwo to była chyba tylko kwestia czasu.
0: No, ja się zastanawiam, czy miejsce mimo wszystko trzecie Brytyjczyka nie jest jakimś zaskoczeniem, bo wiem, że stawał kiedyś chyba na podium, ale mimo wszystko jak patrzy na jego rok urodzenia, to wygląda dość śmiesznie w tej czołówce.
2: Wydawało się, że on już nie wróci, nie wróci na ten poziom, żeby walczyć o miejsca na podium. Ja tak myślałem, że te najlepsze czasy ma za sobą, a rzeczywiście troszkę Dzisiaj mi zaskoczył, że udało mu się wejść na podium. Najlepszy czas drugiego przejazdu. Raczej, tak, raczej tacy zawodnicy jak Dave Riding, Aleksander Horoszyłow, Manfred Melk, którzy kiedyś rzeczywiście stawali na podium. Wydawało się, że już nie będziemy o nich słyszeć w kontekście miejsc na podium. Natomiast no, ten sezon pokazuje, że tu jeszcze dużo niespodzianek może się trafić. No ja, ja chciałem pacjent.
3: powiedzieć, że, że riding to jest jeszcze bardzo młody człowiek, więc tutaj bym go jakoś specjalnie nie skreślał. Ale Natomiast... 9 lat młodszy od
2: zwycięzcy,
0: tak? 9 lat młodszy tak. od zwycięzcy.
3: To prawda, natomiast, natomiast Horoszyłow, dobrze, go wspomniałeś Marku, bo pamiętaj, że, że on rok temu, będąc rok starszy niż Riding teraz, bo on jest rocznik 84, czyli też jeszcze młody człowiek, jakby nie liczyć, to ten to, to Horoszyłow już był taki, że miał ten numer startowy około 50-60, no i rok temu wrócił, stanął parę razy na podium, więc myślę, że powód Ridinga, który nie, wypad- nie spadł aż tak nisko jak Horoszyłow, nie jest aż takim zaskoczeniem.
2: A
0: ja Cię Jarek e... poprawię wyjątkowo, jeśli pozwolisz w alpejskim, bo to są dwa lata różni. 8.6 i 8.4.
3: Tak, dwa, dwa lata, tylko że choroszło wrócił rok temu, czyli był rok starszy niż Riding teraz. A, okej, okay. <grym, grym>, matematyka>,
0: matematyka. Kul, wytnę to.
3: <grym, <grym, byłem na matwizie w liceum, musicie mi wybaczyć.
0: <grym>,
1: no tak, no to przejdźmy teraz do może nieco smutniejszych rzeczy, mianowicie no, porażki takie, takiego jednak zawodu, zwłaszcza dla polskich kibiców, mianowicie widok. W trakcie jednego z etapów turdeski biegu interwałowego i czterech Polaków na czterech ostatnich miejscach po połowie dystansu. No, regres niemiłosierny w porównaniu z zeszłym sezonem.
0: Co się dzieje? No, ja myślę, że będę musiał napisać wkrótce maila do trenera Bauera, bo rzeczywiście wygląda to tak, że przed rokiem zrobili, nawet bym zaryzykował dwa kroki w przód, a teraz z cztery do tyłu. No. Trudno mi powiedzieć, co się dzieje, bo wydawało się, że ten trener naprawdę jest ogarnięty i zwłaszcza pod Dominika Burego na dystansę, bo wiemy, jakie sukcesy Bauer odnosił na dystansach, no i rzeczywiście nawet sam Dominik przed sezonem mówił, że trener trafia do niego w sposób wybitny, ale to, co się dzieje, to naprawdę jest zaskoczenie. Ja bym oczywiście wyjął z tego wszystkiego Maćka Starenga, który jednak mimo swojego wieku, chociaż no też nie, są sprinterzy w jego wieku, którzy nawet lepiej sobie radzą, ale mimo wszystko po problemach wrócił, więc jego z tego wyjmę, natomiast postawa pozostałych to jest naprawdę dramat.
3: No. no jest to dramat i najgorsze jest to, że tak naprawdę nie wiadomo, gdzie został popełniony błąd. Myślę, że oni to już dobrze analizują, natomiast no, no, no rzeczywiście przykro było patrzeć na, na, na te starty i ciężko mi jest się wypowiedzieć na ten temat, bo nie powinno się kopać leżącego, tak myślę, a, a jednak te biegi pokazały, że w obecnej sytuacji no, trochę leżymy, mam nadzieję, że się podniesiemy.
0: Ale to chyba nie jedyne nasze takie rozczarowanie, prawda? Radek?
4: Tak,
3: tak,
0: zdecydowanie.
4: Dla mnie porażką weekendu to występ polskich zawodników na zawodach Piska w zakupanym, W sobotę tylko 3.30, a w niedzielę 4. Mówimy o dwóch etatowych zawodnikach z kadry, czyli Stefanie Huli i Tomaszu Pilchu. I szczególnie martwi to, że tak naprawdę poza tą naszą czołową jedenastką z kadr, tej kadry narodowej, wygląda to dosyć średnio. Gdyby nie dodatkowe konkursy Pucharu świata w Polsce w lutym, to w przyszłym tygodniu wystawilibyśmy naszą grupę krajową. Tutaj dobra decyzja też sztabu. I gdybyśmy właśnie w przyszły weekend mieli skorzystać z tej pełnej puli 13 zawodników, to skoczka numer 13 wybieralibyśmy spośród zawodników, którzy w ten weekend nie potrafili na tej samej skoczni zapunktować na zawodach rangi Skaw, czyli skoków. Mamy w skokach świetny moment, jak to mówią chwila trwaj, ale musimy mieć też gdzieś tam z tyłu głowę, że dokąd zaplecza musi być. Mam nadzieję, że z tej grupy niemieckiej chociaż z dwóch zawodników, wejdzie ostatecznie na dobry poziom. Bo obecnie patrząc wizualnie na technikę zawodników, no to często wygląda to pokrasznie. Albo to jest zbyt szeroka pałka. Zawodnicy daleko od nad, bardzo pasywni w locie. No,
0: dużo pracy jeszcze przed nimi. To teraz możemy powiedzieć coś o hen- Heniu. Christopher Senie, który jest dla mnie największym rozczarowaniem tego sezonu. Przykro mi. Pastwi- pastwimy no tak, się, czy nie?
2: Mimo dwóch miejsc na podium. Tak.
0: Nawet zwycięstwo jedno mimo, było, prawda?
2: Mimo, że jest piąty w Północy Świata.
0: No, on miał walczyć o puchar Świata, a nie zadowalać się piątym miejscem, tak? Rozmawiałem z nim. Brak,
2: chyba brak Marcela Hirfera tutaj bardzo wpływa na Henryka, który. A kiedy Austriak jeszcze rywalizował w puchowie świata, on rzeczywiście go motywował chyba do coraz lepszej jazdy i Henrik raz nawet zdobył małą kryształową kulę za sobą, jeszcze kiedy Hirscher jeździł, a teraz chyba czuć tą tęsknotę za Marcelem i nie potrafi się Henrik wziąć w garść i rzeczywiście pokazać tego, co pokazywał, kiedy rywalizował z Marcelem Hirscherem.
1: Morwesty Alpejczycy, a raczej cała kadra ogólnie ma dosyć mocnego pecha w ostatnich dniach, bo oprócz sobie warunków Christopher Sena, No może nie słabej, ale no słabszej niż to, do czego nas przyzwyczaił. Mają, mają zwyczajnie nieprawdy, jeśli chodzi o kontuzje i przeróżne wypadki. Atelier McGrath, a także bratem w ostatnim gigancie, kiedy to oglądałem na żywo, aż się przeraziłem. Tak naprawdę nie wiem, jaki jest jego obecny stan zdrowia, ale myślę, Koniec że
0: Koniec ten... sezonu. Do startu. Koniec sezonu.
4: Znaczy, ja jeszcze dojdę, że to była kontrowersja też, tak przechodząc, bo tam trener Norwegów ustawiał przeje- ten drugi przejazd, gdzie bratem miał wypadek i ustawił tak podkręconą trasę, szczególnie pod koniec, że go po prostu tam skatapultowało. A dzień później też Tommy Ford zdaje się miał po bardzo poważny wypadek. Nie wiem, co się stało, mówię, czy on się czy coś w ten design. No ja zawsze kojarzyłem ten gigant Paddleboden jako taki charakterystyczny, niełatwy, no ale nie wiem czy jest sens, żeby trenerzy jeszcze aż tak utrudniali sprawę zawodnikom i wywoływali dalsze kontuzje.
2: W ogóle ten tydzień, ten te ostatnie dni były bardzo pochowe pod względem kontuzji. Tak, Norwegowie, Tommy Ford, trening, na treningu Mauro Kawitel, czy też na wczorajszych zawodach a Juliany Suter. No. Bardzo dużo poważnych kontuzji, i kolejni zawodnicy wypadają przed Mistrzostwami Świata. No, nie wygląda to dobrze. Rzeczywiście coś, coś z tym gigantem Wadelboden chyba było nie tak. Też niektórzy komentatorzy narzekali na to, jak, jak była ustawiona końcówka i, i nie było dobrze widocznego a tych niebezpieczeństw tu za metą, i to mogło mieć rzeczywiście wpływ. No trzeba na pewno coś zrobić, żeby to bezpieczeństwo zawodników podnieść. Natomiast na czarstwie alpejskim te kontuzje chyba po prostu były zawsze i, i zawsze będą.
1: No i tym może nie ale realistycznym a to tam skończmy może nasze stałe punkty programu. I przejdźmy do dyscypliny, o której jeszcze dziś nie mówiliśmy, a mianowicie do biatlonu. Już teraz Mateusz Kult rozmawia z naszą znakomitą biatlonistką, medalistką, mistrzostw świata, Weroniką Nowakowską.
0: Zakończymy jeszcze tę część pożegnaniem Marka, który na razie z nami się żegna, a zastąpi go inny z naszych redakcyjnych kolegów. Dzięki Marek, że wpadłeś.
2: Dzięki i do słyszenia. Halo,
0: tu Zima. A zatem jest z nami już gość specjalny dzisiejszego wydania Mahalo, tu Zima. Dwukrotna polska medalistka Mistrzostw Świata w biatlonie, Weronika Nowakowska. Witamy serdecznie.
5: Dzień dobry, witam.
0: Chciałem zapytać na początek, jak humor po dzisiejszym biatlonie, bo wydaje się, że były pewne pozytywne aspekty.
5: Jak najbardziej, ja jakby doświadczenia też... I zawodniczego, i coachingowego. Wiem, że warto też szukać dobrych stron, nawet w sytuacjach, które wydają się nie do końca optymistyczne, ale dzisiaj na pewno możemy powiedzieć o wielu dobrych rzeczach, które się wydarzyły, mimo że wyniki może nie są satysfakcjonujące. To, co najbardziej cieszy, to postawa dziewczyn i piąte miejsce na półmetku, można powiedzieć, sztafety mieszanej świetne strzelanie Kamili, bardzo dobry bieg, w końcu dobry bieg Kingi pilot, bo to pozostawało takim dużym znakiem zapytania i na pewno sporym niedosytem po sprintie, gdzie Kinga strzeliła 2-0, ale mimo wszystko zanotowała 41 miejsce. No i też cieszy postawa Grzegorza Guzika. Kilka dobrych strzelań dzisiaj Asi Jakieły. No naprawdę było parę takich fajnych akcentów, które gdzieś napawają mnie osobiście optymizmem, jeśli myślę o przyszłych zawodach, najprzede wszystkim zbliżających się
0: No właśnie ja tak się zastanawiam, jak jak Pani jako była zawodniczka, też wie Pani co to znaczy trudny moment, no i ten początek sezonu w ogóle dla naszej ekipy był trudny i czy trudno się komentuje coś takiego, zwłaszcza, że sama Pani kiedyś zawodniczką była, bo słyszałem, że ktoś się tam domagał od Pani jakichś mocnych (grym) komentarzy.
5: Generalnie ludzie zawsze się czegoś domagają i e, po prostu ja nie jestem zupą pomidorową, żeby wszyscy mnie lubili, żeby wszyscy lubili mój komentarz e, i mam do tego naprawdę duży, duży dystans, to, że dotykam to czasami publicznie też takich tematów, to po prostu uważam, że warto o tym mówić i, i pokazać swoje stanowisko. Natomiast, e, no oczywiście początek sezonu był bardzo trudny. Z jednej strony można powiedzieć, że było to niezrozumiałe, ponieważ e, tam taką informację ze strony Polskiego że wszystkie zgrupowania zostały zrealizowane, że zaledwie o pięć dni zostało tylko przesunięte takie zgrupowanie. Poza tym dziewczyny wykonały plany, miały wszystko, co jest im potrzebne i tak dalej, i tak dalej. No mimo wszystko te wyniki nie były satysfakcjonujące. No ale ja znam troszeczkę, że tak powiem, niemiecką szkołę biathlonu i wiem, że Niemcy mają taki styl, że ze startu na start coraz bardziej się nakręcają i im bliżej głównej imprezy i końca sezonu, tym w lepszej formie oni są. No i tutaj dziewczyny nasze, bo przede wszystkim o nich mówię, trenuję z Michelem Grajcem i widać, że one po prostu teraz jakby zyskały troszeczkę taką lekkość, napędziły się tymi pierwszymi występami. No i jest coraz lepiej. Na pewno duży optymizm wlało w moje serce Monika Hoj niż w swoim przede wszystkim wczorajszym występem, ale i ten sprint był całkiem całkiem udany. No, byłam mocno zaniepokojona po grudniowych występach. Przede wszystkim martwiło bieg, bo przelanie, można powiedzieć, czasami wręcz z dnia na dzień potrafi się poprawić. Trudno tutaj mówić o tego typu cudach, jeśli chodzi o bieg, bo tę hmm. część nowego dwuboju jest po prostu znacznie trudniej poprawić, ale teraz jestem spokojniejsza i myślę, że im bliżej mistrzostw świata, tym dziewczyny będą lepiej, lepiej biegać. No i panowie także.
0: No właśnie, tak w przypadku Moniki to szczerze mówiąc zastanawiałem się sam, jak już tak mówimy o niej, czy przypadkiem te problemy zdrowotne, jakie ona miała, no bo wspomniała Pani, że Związek informował o tym, że, że prawie w 100% udało się to wszystko zrealizować, o tyle Monika miała jakieś tam przerwy, wiemy, że wycofała się z pewnego startu letniego, prestiżowego powiedzmy, oczywiście jak na tę porę roku, no i tak się zastanawiam, czy to też nie miało wpływu jakoś na ten początek sezonu w jej wykonaniu?
5: Bardzo możliwe. Każda dziura w planie treningowym pozostawia jakby po prostu dziurę i i ten mur, który się buduje z małych cegiełek, gdzie się pewnie nie do końca szczelny i w takich sytuacjach to wychodzi. Natomiast, tak jak powiedziałam, miałam ogromne wątpliwości co do tegorocznej formy Moniki, również ze względu na jej problemy zdrowotne, która miała latem. Natomiast bardzo uspokoiło mnie to, co zobaczyłam w ten weekend. No i też znam najbliższe plany Moniki i jakby... Wspieram ją w tej decyzji, pewnie nie tylko jej decyzji, bo bo także oczywiście trenera, kto jest odpowiedzialny, ale nie zobaczymy jej za tydzień w Oberhofie, ona jedzie ponownie do Oberciliach trochę podpoczywać, potrenować, przepraszam, potrenować, później pojedzie do Antthold, wystąpi także w Dusznikach Zdroju, na pewno nie we wszystkich biegach Mistrzostw Europy, ale pokaże nam się, no i później będzie miała takie spokojne już przygotowania do Mistrzostw Świata i uważam, że to jest bardzo słuszna koncepcja, ona nie ma w tym roku szansy na to, aby... jakoś zawalczyć o dobre miejsce w klasyfikacji generalnej, natomiast w pojedynczych biegach, a przede wszystkim na głównej imprezie ona może przygotować dobrą formę. No i podjęła taką decyzję, uważam, że bardzo słusznie. Dobrze też jej zrobiła powrót do Bertiliach w grudniu, kiedy też zrezygnowała z jednego pkaru świata z Huffington. Także jakby wspieram ją w tej decyzji. Rozumiem, że dla niektórych ludzi może to być niezrozumiałe, ale ja jako była zawodniczka, myślę, że ona wie, co robi, wie. NR też wie, co robi i po prostu trzymam kciuki za powodzenie tego planu.
0: Pokazali nam rok temu, że wiedzą, co robią, bo tam też pewne chyba starty były odpuszczane, co prawda pojedyncze, ale pamiętam, że że to przyniosło fajny efekt w postaci wysokich miejsc na Mistrzostwach Świata, a a tak sobie myślę po wczorajszym występie, że że to szóste miejsce wczoraj odebraliśmy jako super wynik, a czasami w tamtym sezonie, jak Monika zajmowała czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata, to niektórzy kręcili nosem. Trochę to ten punkt widzenia jednak zależy od punktu siedzenia, prawda? (śmiech)
5: Ha <laughs> No, zdecydowanie oczywiście. No, jakby ja uważam, że warto też mieć kontakty z rzeczywistością i, mhm. i mimo wszystko, mimo marzeń, o których zawsze mówię, że są ważne i że one napędzają, no to jednak trzeba też mieć taki realny obraz sytuacji. E, oczywiście Monika przybrała bardzo niewiele e, ten medal mistrzostw świata, e, ale to był dobry wynik. E, no, zależy właśnie z jakiej perspektywy się przejrzymy. No, ja pamiętam jak w tak występowałyśmy, zajmowałyśmy piąte miejsce i ktoś mówił, o ale słabo, szóste, siódme, ale słabo, tak? Mhm. A, a to taki moment, kiedy dziewiąte miejsce, o dobrze, już w dziesiąte jest super, prawda, więc e, oczywiście to wszystko zależy e, od punktu widzenia i czasami jest tak, że jak nam się coś odbierze, co przyjmowaliśmy za coś z gruntu, e, no to dopiero wtedy jakby doceniamy, e, doceniamy to, 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 co było. E, ale tak jak powiedziałam, ile ludzi, tyle opinii, trzeba po prostu konsekwentnie robić swoje i myślę, że Tutaj zawodnicy muszą się na tym skupić, wiem jak jest to trudne, kiedy dookoła dużo krytyki oczekiwa, niedobrych rad, ale ważne też w mojej ocenie jest konsekwencja i ja się cieszę, że konsekwentnie tutaj Monika i pewnie reszta reprezentacji też realizuje plan trenera i mam nadzieję, że podobnie jak przed rokiem ten plan się po prostu sprawdzi w najważniejszym momencie sezonu.
0: No tak, trener też jednemu z naszych kolegów mówił, że Monika za tydzień robi sobie kolejną przerwę na na trening, bo tak naprawdę przerwę w startach, a pracować będzie dalej. Ja tak się zastanawiam, na ile taki brak startów, chociaż wiemy, że chyba w Mistrzostwach Europy mają startować mocną ekipą, może wpłynąć na strzelanie, bo wiadomo jak to bywa, czasami znajduje się zawodniczka w sytuacji walki o medal no i ten ostatni strzał, no tak było w przypadku Moniki rok temu, czy ten ostatni strzał może wynikać z tego na przykład, że było mniej start, Czy na razie się o to nie martwimy w ogóle?
5: Ja myślę, że przede wszystkim akurat w tym aspekcie jest ważne takie przygotowanie mentalne Przynajmniej jeśli chodzi o Monikę Honisz, uważam, że ona strzeletka jest przygotowana świetnie. To, czego potrzebuje, to po prostu chłodnej, spokojnej głowy. I czasami takie odizolowanie dobrze robi. Jeżeli ona będzie czuła pewność siebie, ciebie, jeżeli będzie miała taką umiejętność, żeby tak te i teraz skoncentrowania się na zadaniu, nie wybiegania głową już na trasę i nie analizowania, że jak strzelę zero, to będę miała dzisiaj medal, to na pewno będzie w stanie te doskonałe strzelania wykonywać bez względu na to, czy będzie startować, czy nie. Ona też się nie wycofuje na miesiąc czasu ze startu. Będzie podejmowała pewne próby. Czasami nawet w takich kryzysach strzeleckich myślę sobie, że dobrze nawet jest się na chwilę wycofać, na chwilę zatrzymać gdzieś te emocje, bo jak jest kryzys strzelecki i stajemy do zawodów i po raz kolejny źle strzelamy i później znowu stajemy do zawodów i znowu powtarzamy błędy, to tak naprawdę ta włóczka, ten motek włóczki się jeszcze bardziej nawija, robi się coraz większy i z jakiegoś jednego kiepskiego występu często robi się tych występów słabych więcej i to powoduje, że później po prostu Traci zawodnik wiarę w siebie, w swoje możliwości, stres jest jeszcze większy, także czasami lepiej nawet jest się wycofać, zatrzymać, skupić tylko i wyłącznie na sobie, na swoich umiejętnościach i wrócić jak w pełni sił.
0: Mam dwa krótkie pytania. Jeszcze na koniec chcę zapytać panią o to, jak pani podchodzi do tych słów kibiców, może nie tylko kibiców, czasami różni eksperci wypowiadają się w ten sposób, że w przypadku męskiej kadry chociażby warto byłoby dać szansę młodszym, bo na przykład nie chcę mówić tu żadnymi nazwiskami absolutnie, bo bo nie nie od tego jestem też, ale czasami zdarza się, że, że ten występ mocno jest poniżej oczekiwań wydaje się, a młodzi są gdzieś tam w odsieczy, że tak powiem, są w gotowości, czy jednak warto jednak poczekać, jak pani do tego podchodzi?
5: No oczywiście nie będę w pełni obiektywna, bo jednak znam wszystkich chłopców reprezentujących dzisiaj nas na arenie międzynarodowej i nie chciałabym nie powiedzieć niczego, co mogłoby ich w jakiś sposób skrzywdzić. Natomiast obiektywnie rzecz biorąc i mówię to już też głośno także w trakcie naszych relacji w postacie sport że uważam, że jest taki moment, żeby dać szansę też, też tym młodszym. To, co to, to, to warto powiedzieć głośno, to nie jest tak, że tutaj jest kwestia, jak to ludzie czasami mówią, jakiegoś układu, prawda, i tak dalej, że ktoś tam jeździ, a ktoś nie jeździ. Nie, po prostu prawda jest taka, że poziom męskiego biatlonu w Polsce generalnie jest słaby w porównaniu do ekip zagranicznych i widać to niestety drastycznie w Pucharze Świata. I to nie jest też tak, że damy szansę juniorom, nawet zwycięzcy Ejofów zawołowi na przykład. I to nie jest tak, że on będzie dużo lepiej startował niż Łukasz Szczurek czy Andrzej Kubiniec, Gdyby potrafił już pokonywać tych zawodników, pewnie byłby w składzie, tak sobie myślę. Natomiast nie robi nam różnicy, że tak powiem, czy zajmie ktoś 80 czy 90 miejsce, bądźmy szczerzy. I fajnie, gdyby ci młodzi zawodnicy po prostu dostali szansę odsłaniać się z atmosferą Pucharu Świata bo jest to trudne zadanie i gdyby miał pan szansę porozmawiać na przykład z taką Asią ją, która odnajduje się dopiero w tym biathlonowym świadku, to na pewno panu powie, że to jest inny świat, duże, duże wrażenie robi w ogóle sam Puchar Świata, nawet teraz, kiedy nie ma kibiców na tych młodych zawodnikach i warto po prostu dać im szansę, żeby oni mogli się oswajać i, i po prostu rozwijać, bo tak zawsze jest najlepszym, najlepszym treningiem.
0: Okej, to zapytam na koniec, czy pani się oswoiła, skoro takie słowo przed chwilą padło, to wykorzystam z nową rolą w badmintonie. Czy w ogóle miała pani okazję, czy ta pandemia jakoś wpływa, jak, jak tam pani się widzi w ogóle w tym?
5: W badmintonie, tak? Dokładnie. <głosy> Dopytuję tylko. No, jako ja się bardzo dobrze czuję w mojej w pewnym sensie nowej roli, choć ja od dwóch lat zajmuję się już coachingiem. Na początku bardzo dreptałam, teraz już mogę powiedzieć, że poza pracą w Polsce to jest, to jest mój główny zawód. Cały czas się rozwijam, bardzo, bardzo lubię to, co robię, wspieranie sportowców. Myślę, że bardzo dobrze rozumiem to, to, co czują, to gdzie są i co gdzieś tam krąży im po głowie i jakby myślę, że to jest też duża moja moc jako coacha, że nie jestem tylko teoretykiem, ale też osobą, która to wszystko i może i wiele innych jeszcze rzeczy przeżyła. A to, co teraz robię, to przede wszystkim staram się powiększać moje kompetencje, żeby jeszcze sprawniej po prostu móc wspierać zawodników w osiąganiu ich sportowych celów.
0: No i super, powodzenia życzymy i bardzo dziękuję, że zgodziła się Pani na rozmowę, na udział Weronika Nowakowska, dwukrotna polska medalistka mistrzostw świata w biatlonie, teraz jak słyszeliście mentorka można powiedzieć w badmintonie. W każdym razie podobne nazwy, oby Pani się wiodło, tego życzę.
5: Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
0: Halo, tu zima. Wiemy już, drodzy Państwo, co powiedziała nam Weronika Nowakowska o Biatlonie, o tym, jak reaguje na to wszystko, co się dzieje. Sporo powiedziała nam, jeśli chodzi o opinię na temat tego, czy powoływać juniorów. Zamiast seniorów za chwilę o tym porozmawiamy, ale na początek proponuję skupić się na największym pozytywie zdecydowanie, czyli powrót do wysokiej dyspozycji. Tak trzeba to określić. Moniki chojnisz Staręgi, zanim o tym porozmawiamy, posłuchajcie, co powiedziała nam po wczorajszym super występie i szóstym miejscu w biegu pościgowym w Oberhofie. W samych supernatywach możemy się wypowiadać na temat Moniki, a dołączył do nas nasz kolega redakcyjny Mateusz Wasiewski. Witamy serdecznie.
6: Witam serdecznie.
0: No i powiedz Mateusz, co ty myślisz o tym występie Moniki? Czy to już jest tak, że musimy się przyzwyczaić do tych miejsc? Czy to jednak mogło być na przykład taka świeżość po świętach?
6: Wydaje mi się, że będziemy już teraz coraz lepsze albo podobne wyniki Moniki, Bardziej na świeżość zwracałem uwagę jeszcze w poprzednim wydaniu, kiedy mówiliśmy o tym, że jakiś tam mały progres jeszcze przed świętami było widać, ale tak jak wtedy Monika udała się na zgrupowanie, tak teraz wydaje mi się, że po prostu ta forma zwyżkowała, bo to i w spincie było już nieźle, natomiast no w biegu pościgowym było bardzo dobrze. Biegowo ona traciła tak naprawdę niewiele. To że, miała jeden, to, że miała 12 czas to jedno, ale strata 25 sekund w biegu pościgowym to naprawdę niewiele. No i naprawdę solidne strzelanie. Także ja myślę, jestem dobrej myśli yy, i po prostu no i cieszę się, że, że ta forma faktycznie idzie do góry, bo przecież Mistrzostwa Świata już naprawdę no, zbliżają się yy, i fajnie będzie, jeżeli ona przynajmniej yy, powtórzy te wyniki z Anterselwy, a kto wie może coś jeszcze lepszego
0: No wiecie, przed sezonem mówiła, że ona chce ten medal, no i zresztą mówi tak cały czas, no bo to już mija, nie będziemy liczyć, lepiej nie liczyć ile czasu minęło od tego medalu, ja myślę, że ten medal na początku kariery tak naprawdę jej trochę nawet zaszkodził, ale Radka zapytam o to, co powiedziała Weronika, czyli że ona tak naprawdę spodziewała się, że nasze zawodniczki będą się rozkręcały, bo to jest taki niemiecki system wejścia w sezon, czyli powoli się nakręcać. Twoim zdaniem to za duże porównanie, czy rzeczywiście też tak myślałeś?
4: Znaczy przede wszystkim bardzo byłem niezadowolony z tego jak było na początku sezonu natomiast to co się dzieje teraz no jest to jakiś pozytyw, wiemy, że Monika Hojnicz zmagała się z kontuzją w okresie przygotowawczym, stąd u niej ten slow start wydawał się czymś normalnym i tak naprawdę teraz to zgrupowanie, na które jedzie do odpuszczenia drugiego weekendu w, Ober- w Oberhopie to jest też taki znak, że będzie dalej jeszcze pracować nad swoją dyspozycją, żeby ta forma przyszła właśnie na mistrzostwa świata. Puchacz świata jest i tak przegrany, a tutaj można zyskać medal, czyli coś o wiele cenniejszego. Natomiast yy, mimo tego, że coraz lepiej sobie radzą w polskiej to dla mnie wciąż bardzo dużym kłopotem jest szybkość strzelania. Sprawdziłem sobie wyniki czasu strzelania z piątku i soboty. W sprincie Jakieła 58, poniżej 64 z 78 dróg 104, ostatnie miejsce w stawce, pościgowym poniżej 30, zbyt 37 i rzut 51. Wiadomo, że te różnice w stabilnych warunkach wiatrowych nie są zbyt duże, ale jeżeli każda z zawodniczek by się te 5 sekund na szczeranie poprawiła, to przy wyrównanym poziomie stawki to jest kilka pozycji w górę. Szczególnie, szczególnie u kamieni są bardzo duże rezerwne.
0: No zwłaszcza patrząc na to, że ten czas nie jest najlepszy, ale i też z celnością nie było najlepiej w przypadku Kamili chociażby chyba, chociaż może ja coś mieszam, ale w każdym razie na pewno nie jest tam idealnie, bo... Tak,
4: tak, nasze zawodniczki nie są też w czołówce najcelniej strzelających, bo wtedy ten wolny czas strzelania by się obronił, ale tak nie ma.
0: No właśnie, ja bym tak chciał też powiedzieć, że no, Joanna Jakieła fakt, że była chyba najszybsza, jak dobrze wyliczyłeś w sprincie z naszych, a to przecież zawodniczka, która zaczyna i wchodzi dopiero, więc myślę, że tu jest fajny plus dla niej, ale ja bym chciał powiedzieć o tym, że tak naprawdę Monika się poprawiła, ale czy można powiedzieć Jarek o poprawie w przypadku Kamili Żuk, bo moim zdaniem te występy w Oberhofie wcale na to nie pokazały za bardzo, może biegowo trochę lepiej, ale też jakoś bez rewelacji jak na zawodniczkę, która no przecież w biegu rewelacyjnie się spisała. Jasne.
3: No, nie można powiedzieć, że żeby się poprawiła. Nie jest w dobrej formie, na razie miejmy nadzieję, że to się poprawi, ale ja w nią bardzo wierzę.
0: Okej, okay, Adrian, coś dorzucisz nam do tej dyskusji ciekawego?
1: To znaczy, powiem tak, no, również patrzę z lekkim takim ubolewaniem na kamilerzu. Nutka optymizmu daje mi to, że Zauważyłem taką u niej dziwną zależność, że w biegach sztafetowych, mm-hmm. czy to w sztafecie mieszanej, czy to w sztafecie, można powiedzieć, tej standardowej, czy rozmianowej, Kamili udaje się strzelać sporo celniej niż w biegach indywidualnych, gdzie bardzo jej ciężko nawet o dwa strzelania z rzędu na czystą. Nie wiem, czy po prostu w sztafetach biega na jakimś większym luzie, czy, czy może to nie jest po prostu jakiś problem
6: mentalny i tylko nad tym trzeba popracować. Może ona po prostu boi się szybko strzelać i popełniać błędy. A w przypadku jeszcze Kamili, to jest tak, że ona w historii startów w Pucharze Świata tylko trzy razy strzelała na czysto i dwa to właśnie starty sztafetowe, Także to jest taka dosyć ciekawa zależność, naprawdę.
0: No właśnie, to też trzeba powiedzieć, że o dzisiaj dobrym wyniku, zanim przejdziemy do do ekipy męskiej, bo też i Weronika o tym trochę powiedziała, że dzisiaj mieliśmy mieszane uczucia albo jakby to powiedzieć z nieba, na ziemię albo do piekła nawet bym powiedział, bo najpierw zaskakująco dobry rezultat 12 miejsce sztafety mieszanej, a później, a później później, lepiej nie mówić, bo byliśmy zdublowani. Mati, zaskoczony jesteś bardziej tym, że zostaliśmy zdublowani w tej drugiej sztafecie, czy tym, że byliśmy blisko miejsca w dziesiątce, bo tak naprawdę przez większość czasu byliśmy naprawdę w czołówce można powiedzieć.
6: No, ja chyba mimo wszystko tym miejscem dziesiąty jestem bardziej zdziwiony, bo na, 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 po prostu na plus szczególnie nasze panie się spisały. A patrząc na skład, który wystawiliśmy na pojedynczą sztafetę, na, na Mixta, no to znaczy, ja nie, nie spodziewałem się akurat, że to będzie aż dubel, ale po prostu wierzyłem w to, że ze względu na dosyć krótki dystans. I że po prostu ja tu bardziej patrzyłem też na, na Łukasza Szczurka, który no, jest w bardzo słabej formie, ale po, po prostu liczyłem, że ze względu na ten krótki dystans on nie będzie aż tak odstawał, bo dla Joanny, jakiego no to był debiut w tej konkurencji, i to ogólnie jest jej dopiero bodajże czwarty start w Pucharze Świata. No, także i on, wydaje mi się, że ona mimo wszystko nie spisała się źle, bo było bezkarnej rundy, biegowo mogło być lepiej, ale też nie było jakoś tragicznie, natomiast no, w przypadku Łukasza Szczurka no, było tragicznie niestety i e, ten dubel boy, ale tak, jeszcze wracając do pytania, mimo wszystko e, bardziej pozytywnie mnie zaskoczyła właśnie ta sztafeta, ta sztafeta mieszana, ponieważ e, każdy zawodnik zrobił swoje albo nawet ponad to, czego byśmy się spodziewali.
0: No właśnie, kontynuując tę dyskusję, jak przeszliśmy tak swobodnie do panu, wpadło nazwisko Szczurek, no ja mam takie, oczywiście zawsze może ktoś powiedzieć, jak jesteś taki mądry, to weź narty i karabin na plecy i biegaj i strzelaj. Pytanie jest tylko, czy czy jest sens w ogóle startowania w Pucharach Świata, jeśli czujesz, że jesteś zawodnikiem, który tak mocno odstaje i kiedy kamery Cię pokazują, wyglądasz no, z całym szacunkiem rzecz jasna do człowieka, ale wygląda trochę jak rekreacyjne bieganie i, i no, to, co się stało dzisiaj w tej drugiej sztafecie zwłaszcza, to, to był naprawdę widok, którego ja raczej raczej nie chciałbym więcej razy widać, widzieć. Radek, co myślisz o tym?
4: O ja się zgadzam, że nie ma absolutnie sensu wozić na wycieczki nas, naszych seniorów, może poza guzikiem. No Szczurek czy Nędza Kubinie zbiegają tak fatalnie, tak wolno, że kwestia strzelania nie ma dla nich jakiegokolwiek znaczenia, bo Nędza Kubiniec potrafi strzelić szybko celnie. Ale co z tego, skoro czego my na szczelnicy nie zrobili, to i tak nie da to punktów Pucharu Świata. A biorąc pod uwagę, że nie są to zbyt perspektywiczni zawodnicy, to Tutaj stanę w opozycji do Weroniki, no lepiej wziąć juniorów, bo to czy zawodnik zajmie, nasz reprezentant zajmie 70, 80 czy setne listę, nie ma większego znaczenia, a doświadczenie zawodnikom się przyda, może to zmotywuje chłopaków do działania, jakieś efekty przyniesie.
0: No, z drugiej strony można się zastanawiać, czy czasami e, zabranie juniorów, mówimy o facetach cały czas rzecz jasna, nie w, może wprowadzić takiego chaosu w głowie rozwijającego się na przykład dobrze juniora, bo czasami pojawienie się w stawce najwyższej. Bez jakiegoś odpowiedniego przygotowania mentalnego, może niestety trochę zaszkodzić w rozwoju kariery. Może nie zawsze takie zdarzają się, takie przypadki. No, ale pytanie, Jarek, czy warto ryzykować w tym przypadku? Jak ty to widzisz? Jak podchodzisz do tego tematu w ogóle?
3: Ech, mimo wszystko uważam, że należałoby bardziej, bardziej inwestować w winorów, bo ta inwestycja się może bardziej opłacić. Ja wiem, że ci zawodnicy mają, mają pewne. Mają pewne zasługi dla kadry, ale uważam, że w obecnej sytuacji należałoby raczej jednak inwestować w młodych.
0: Wiecie, mnie tutaj zastanawia też fakt, że pojawił się trener zagraniczny. Fajnie, Grzegorz Guzik w Eurosporcie po sezonie wypowiadał się, że że jemu potrzeba kogoś, kto dałby jakiś autorytet, miałby jakiś autorytet w jego oczach. Widocznie Kołodziejczyk nie miał takiego autorytetu, nie wzbudzał w nim takiego poczucia. No i właśnie, pojawił się ten zagraniczny trener, no i pytanie, czy to jest po prostu tak, żeby było, bo jest zagraniczny trener, czy my coś wiemy o nim, że on jest tak wybitny, a po prostu nasi są tak słabi, że nie da się z nich już nic wycisnąć. To jest moje takie pytanie na ten sezon, co się dzieje. No O tym trenerze raczej niewiele można było słyszeć. Ja, jak i
6: pewnie zdecydowana większość pierwszy raz w ogóle słyszeli to nazwisko i okej, okay, fajnie Norweg, no ale co z tego? No, narodowością tutaj nie pociągnie zbytnio treningów, a raczej po prostu doświadczeniem, czy no, taką umiejętnością po prostu dobrego, dobrego prowadzenia kadry. A Mnie zastanawia to właśnie, że Zawodnicy tak słysząc też z wewnątrz kadry byli zadowoleni bardzo po obozie i każdy z tych zawodników był zadowolony bardzo z pracy z z tym trenerem i odczuli taką wyraźną różnicę po pracy z trenerem kołodziejczykiem, a z tym trenerem odczuli, że to wszystko wyglądało lepiej, może i bardziej profesjonalnie, ale wyniki tego niezbyt pokazują. Zostałybym tutaj już Grześka Guzika, no, on zdobył punkty Pucharu Świata, powiedzmy, że okej, okay, ale no, jeżeli chodzi o resztę, no to no nie widać tutaj, żeby faktycznie było dużo lepiej niż w trakcie treningów pod okiem trenera kołodziejczyka.
0: Adrian, ja tak się zastanawiam, czy właśnie w przypadku męskiego biatlonu nie lepiej byłoby zrobić czegoś takiego, jak zrobiliśmy w Polskim Związku Narciarskim po Justynie Kowalczyk, czyli właściwie wyczyszczenie z tych zawodniczek, które gdzieś tam startowały w Pucharach Świata. Pojawiły się juniorki, ewentualnie troszkę starsze, ale, Aha, bo jeszcze Sylwia chyba na początku była brana pod uwagę, ale tam to się jakoś inaczej rozwiązało, ale była też Ula łętocha trochę starsza, no też zakończyła karierę, ale mimo wszystko to było tak wyczyszczone. I czy nie lepiej byłoby zrobić właśnie w przypadku biatlonu identycznie, bo, bo teraz wygląda sytuacja tak. Jeżdżą ci seniorzy na Puchary Świata, wydajemy na to pieniądze. Nie lepiej byłoby w ogóle nikogo na ten Puchar Świata nie wysyłać, jeśli już boimy się wysyłać juniorów i nie tracić pieniędzy, a, a ci po prostu niech trenują za te same środki, które byłyby przeznaczone na kadrę seniorów, czy przesadzam?
4: Znaczy Trochę wstyd ogólnie byłoby, gdyby na przykład Mołdawianie, Chorwaci mieli jakiegoś swojego reprezentanta, a Polacy nie. To, to, to jednak byłby wstyd. Natomiast co do włożenia, mówiłeś, że to może zasko- zaszkodzić imiorom, a ja podam przykład Macieja Kota z sezonu 2007-2008. To był słaby sezon dla skoczków i zapis przez cały sezon konsekwentnie tego kota woził w pucharach świata. Maciek ani razu nie zapunktował, ale zebrał doświadczenie, które później za te 4-5 lat zaprocentowało. Dało mu więcej swobody w wejściu na dobry poziom.
0: Okej, okay, ja tylko dałem przykład, nie akurat nie zgadzam się z tą tezą. Ja tak jestem zorientowany na to troszkę pół na pół. Jeśli chodzi o
1: kadrę męską, no,
0: mogłoby to mieć moim
1: zdaniem sens. Zwłaszcza, że obserwujemy przeróżne imprezy biatonowe na krajowym podwórku, choćby cały cykl o nazwie celów igrzyska, czy na przykład letnie biatonowe Polski na nartowałkach i tą młodzież jednak widać. No nie zapomnijmy też o Marcinie Zawole, który jest mistrzem igrzysk olimpijskich młodzieży. Co, to co prawda nie jest jeszcze poziom pucharu świata, ale pucharu IBU, czy też tylko pytanie, czy na przykład wysłanie go na ten najwyższy poziom rywalizacji troszeczkę nie zabije w nim takiej żółki walki. Wiadomo, że nie jest jeszcze w stanie walczyć o najwyższe laury. Tak naprawdę. Utknęliśmy w martwym punkcie. No, Łukasz człowiek ma 33 lata, bo w pół można powiedzieć, że Jezus Chrystus z jego wieku to już potrafił zmartwychwstać, a Łukasz człowiek nawet do 80, bo świata nie wchodzi. <ślał_'a> a skoro w do siebie to oni mi No mimo wszystko jeszcze nie rokują na tyle dobrze, żeby nawet temu szczurkowi dorównać. Tym był teraz scenerem morskiej no kadry, po prostu woziłbym wszędzie, gdzie tylko się da. Grzegorza Guzika i Andrzeja Kubica, który mimo wszystko przy bezpłatnym sprzadniu rokuje na powiedzmy 60 miejsce w sprincie i awansu do biegu pościgowego.
0: Okej, okay, wiecie co, pomału będziemy kończyli to wydanie, Adrian trochę mnie rozwaliłeś tym porównaniem, ale muszę powiedzieć jeszcze o, o tym, że pojawiają się Matt i szczególnie wie o tym takie głosy, żeby e, trochę tam młodsze też zawodniczki wysyłać, prawda, możesz nam przybliżyć trochę ten temat i jak to wyglądało teraz, bo pokazało to na to, że jednak doświadczenie wygrywa jeszcze z młodością. No dokładnie. Tutaj wśród fanów polskiego biathlonu
6: pojawiały się takie głosy, żeby do Puchary Świata wziąć Darię Gębicką, Natalię Tomaszewską. Natalia Tomaszewska to już członkini może nieoficjalnie, natomiast, większość czasu przygotowawczego spędziła z kadrą A pod okiem Grajsa. No ale to już jest zawodniczka, która w, w tej grupie juniorskiej się nie znajduje, a Niestety biegowo ona odstaje chociażby od czwartej z naszych, którą oglądaliśmy w, podczas tego weekendu z Joanną Jakiewą i to ona odstaje spora, Joanna Jakiewa nie, no nie uzyskiwała jakichś jakich dobrych rezultatów w biegu, żeby żeby myśleć jakoś pozytywnie o formie Natalii Tomaszewskiej. A z kolei Daria Gębicka, która w tamtym sezonie, ok, potrafiła mieć na poziomie juniorskim naprawdę dobre rezultaty, chociażby triumfowała w juniorskim Pucharze IBU. Natomiast w tym sezonie to wygląda tak, że ona tak naprawdę z Biegowo to wygląda, na, to wygląda tak, że czasowo dorównuje jej Patrycja Stanek, no a o Patrycji Stanek nic tak naprawdę do tej pory się wśród fanów nie mówiło, no więc i też warto zauważyć to, że Daria Gębicka w tych sprawdzianach, w tych zawodach celu i w igrzyskach, które teraz były, znacznie biegowo przygrywała z Magdaleną Gwizdań, także no, jeżeli chodzi o panie, to dla mnie na razie nie ma powodu, żeby ich brać, ponieważ poziom jednak jest mimo wszystko znacznie wyższy w kadrze A kobiet niż w kadrze A mężczyzn. No a te zawodniczki po prostu jakoś się szczególnie nie wyróżniają. Jeszcze na chwilkę się odwołując do panów, to niestety zauważyłem, że Marcin Zawłów bardzo spokojnie wszedł w ten sezon, bo on w tym momencie biega na poziomie pozostałych juniorów. I no ja mam nadzieję, że... On mimo wszystko rozwinie się w tym sezonie, bo ten złoty medal raczej przypadkiem nie był na tych młodzieżowych igrzyskach. Natomiast w tym momencie on chyba nie ma takiej formy, żeby nawet myśleć o tym, żeby może go zabrać na jakieś zawody Pucharu Świata.
0: No dobrze, skończymy już tę dyskusję o Biatlonie dzisiaj. Weronika nam trochę powiedziała, trochę porozmawialiśmy o tym. Mam nadzieję, że w dalszej części sezonu i w przypadku panów, chociaż na razie trudno tego oczekiwać, to mimo wszystko trzymamy kciuki. Życzymy wszystkiego najlepszego na trasach. Dziś podcast Halotu zima gościł Jarosława Grackę ze, ze sportingwinter.pl Winter.pl. z Państwu. Radosława Sarnika z Winterschutz.pl
4: Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam i dobra
0: Mateusza Wasiewskiego, sportsinwinter.pl Dziękuję bardzo i życzę miłej nocy. Tradycyjnie, drodzy Państwo, zachęcamy Was do tego, żebyście wysyłali nam dźwiękowo lub tekstowo opinie na temat tego, co dzieje się na arenach sportowych na adres halotu Słyszymy się za tydzień o 21. A program prowadzili dla Państwa Adrian rola? i Mateusz Król. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Miłego tygodnia. Halo, tu zima.